0: Men det er også noen ting der som tyder på at Gud seier over åndelige fiender også. Mm.
1: Hei, og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og før vi går videre og hopper inn i teksten, så skal vi bare be en bønn sammen. Kjære Jesus, tusen takk for at vi kan få lov å samles, for at vi kan få lov å diskutere ditt ord, og at vi kan få lov å genom det pröva förstå mer av vem du är. Så må du bara fylla oss med din onn alle som lytter och ser på och lås alle kunna förstå lite mer om vem du är och vad du önskar för oss. Det tackar vi och ber om i ditt heliga namn. Amen. Ja. Sist gång så pratade vi ju en god del om detta här med att förstå Guds kärlek och rent praktisk hva det betyr for oss, og hvordan den er sånn gjennomtrengende ting som bare virkelig når oss, hvor enn vi måtte være. Og I dag så skal vi gå ett lite stykke vidare i Efeserne kapitel 4. till å begynne med, så løter jeg på om du, Camilla, kunne tänke deg å lese Efeserne 4, 1 til og med vers
0: 6. Ja. Så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig, det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle, og gjennom alle, og i alle?
1: Ja, altså jeg synes jo at Efesobrevet, jeg, jeg tror jeg sa dette aller første gang vi prater oss sammen men det er noe med at det er et brev som både bygger opp og samtidig så utfordrer det oss mm. på en del områder og jeg synes at nå som vi kommer in i siste halvdel, så er det enda flere av de tekstene som på en måte utfordrer oss litt, og som er litt vanskelige på en måte O sån så här så tar Paulus och säger det är som er fange, for herrens skull, är förmane där, är säger där, lev ett liv som är värdig det kallet där har fått. Och så lör jag på, hvordan kan tolka det att Paulus menar att livet skal levas, vad är ett liv som är värdig det kall vi har fått?
2: Ja, jag syns det är fint att eh uh, lika som att vi har ett et, et, en plats i himlen så har vi också än plus här på jorden i Guds kall mm. i tjänsten. Mm. Så vi har ju en hensikt här på jorden också.
0: Mm.
1: Mm. Så du tänker egentligen lite i de, de banor att Gud har en vi ser Gud har en plan för ditt liv. Så att att leva ett liv som är värdig det kalle egentligen att ja, leva i tro med den planen ja. som Gud har då. På vart enkelt människa. Mm. mm. Absolut. Har det noen tanker da når Paulus sier dette her? Og så går han over på å snakke om å bevare enheten. Så sier han, ok, vi skal ha en kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt en herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far.
0: Ja, jeg liker egentlig best den engelske oversettelsen um, av vers 3. For på norsk så skriver man sett alt inn på bevare åndens enhet. Men på engelsk O på grekisk egentligen så får man mer intryck av att göra en insats eh, for för att bevara ondens enhet. Put put lite eh, insats in i det du gör. Effort är väl kanske ordet som blir brukt på engelsk. Ehm um, och den den mycket starkare appell, mm. eh, og eh mer aktiv handling än det högst lite passivt att sätta allt in.
1: Jag har sett allt in det kunde nästan varit lite sån gamblingta fenomenologi men ja. då <laughs> måste du bara satse på att det går så sånn, men det är ju egentligen ett mer fokus på at du ska investere och så alltså effort då insats det
0: er det men det är väldigt anonyma ord på norsk som man glider gärna rätt förbi dig hmm. men, men tanken här är ju att att enhet eh um, och den freden det är nog som vi verkligen ska bli uppfordrad här till att og legge en innsats i.
1: Nå har jeg en litt utfordrende tanke til dere. For eh, hvis man leser på dialogen som har vært med den katolske kirke, og de reformerte kirkene etter reformasjonen, så er en av de kritikkene som har kommet etter det, det er nettopp dette her med at, ok, men skulle det ikke være en kropp, en herre, en tro, en dåp? Og så etter reformasjonen så sitter vi igjen med tusenvis av forskjellige kirkesamfunn, hvordan, hvordan forholder vi oss til dette? Har vi gjort noe feil ved å ha så mange retninger? Skulle det ikke bare være en tro, en herre, en
2: far? Har du noen tanker om det? Vi har bare en livets Ja. Ja, du tänker att vi har, har bara en skrift i hvert fall? Ja. Altså i
1: form Bibelen.
2: Og så er det... er det jo en bok i himmelen som kallas livets bok. Mm. Absolut. Mm. Har du noen kamera? Camilla?
0: Um, ja, spørsmålet er da er det tenker du da at man skulle vært en menighet med alle de forskjellene som man har?
1: Ja, det er jo det som er spørsmålet her hva er det egentlig Paulus sier? Hva, hva, jeg tror kanskje jeg lurer på hva ville Paulus tenkt hvis han så hvor mange forskjellige kirkesamfunn vi har i dag?
0: Man ville nok kanskje klød seg litt i hodet og tenkt hvordan, hvordan skjedde dette, mm. um, og blitt overrasket. Det at det er forskjellige kirkesamfunn gjør jo også at troen blir spredt til forskjellige deler av verden og på forskjellige måter. Um, og en del av de forskjellene som man har går jo ofte på, på ting som man sliter med å, å enes om.
1: Ja, og jeg, sånn personlig når jeg ser denne teksten så tänker jeg at det er to litt sånne motsetninger da, mm. som vi må klare å finne en balanse mellom for genom hele brevet som vi har vært inne på Paulus han utfordrer litt mm. han er ganske tydlig på dette her er det vi skal tro dette her er måten vi skal leve på og samtidig så er det et fokus på dette her med enhet på tross av at dere er uenige så må dere klare å ha litt enhet og jeg, jeg tenker jo der at da må vi være rom for å finne ting i Bibelen, og rom for å ha sannhet. Altså man tenker, dette her er for viktig til at jeg kan bare kaste det ut døra. Mm. For skillene ofte mellom kirkesamfunnet går jo litt på at vi har denne tingen som det kan ikke jeg forkaste eller gå med på, mm. at vi på en måte mister. Mm. Så jeg føler jo at Paulus gir rom for nettopp det å holde fast ved den sanne tro. Mm. Men jeg tenker jo likevel da at det er en utfordring her i kirkesamfunnet imellom til å, å skal man å si vise kjærlighet og likevel tenke at vi er alle en del av Kristi kropp på samme tid så er mm. det å holde fast på det vi tänker er riktig og tror samtidig, så må vi faktisk vise at men vi er en del av samme tre i hvert fall mm. så ja men, men det er en veldig vanskelig balans å finne da det, det, det tror jeg det er viktig at vi, vi
2: anerkjenner det er ikke som kommer till himmelen i sin helhet. Mm. Ja, det er en litt tanke. Det er jo ikke
1: det at vi skriver ned de, jeg håper å si, registrere til menigheten som gjør at vi kommer dit. Det er jo det vi har tatt imot Jesus. Så det, det er et godt poeng du sier der, altså. Mm. Samtidig som, jeg tenker jo likevel at hvis små finner noe som man tänker at dette här er viktig, så må det være lov å holde fast på det. Mm. Og det tror jeg er en ting som er viktig å ta med seg også. Jeg tenker vi skal gå litt videre og lese vers 7 til og med 10. Daniel, har du lyst til å det?
2: Ja. Til hver enkelt av oss er nåden gitt. Alt etter som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det. Han steg upp i det høye og bortførte fanger. Til, til mennesket ga han gaver. At han steg opp, må jo bety at han først var steget ned til det aller laveste til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himmeler, for alle for å fylle alt.
1: Dette er en ganske, jeg vil si komplisert tekst. Det, det er litt vanskelig å skjønne hvor det kommer fra. Så det er egentlig mitt spørsmål. Hvor, hvor kommer dette fra? Hva er det Paulus prøver å si?
0: Dette her er ikke bare noe Paulus eh, sier. Han har en liten referanse her mm. eh, til salmene. Nå skal jeg bare sjekke notatene mine. Salme 68. Det stemmer. Og der, eh, den biten i vers 8, da, har han, eh, der siterer han salme 68.
1: Vad er det salme 68 handler om? Hva er liksom tema som er der?
0: Ja, jeg, um, jeg gjorde litt research på det. Og salme 68, det er en salme som snakker om seier. Um, at, at Gud seier, kjemper og seier over menneskelige fiender. Men det er også noen ting der som tyder på at Gud seier over åndelige fiender mm. også.
1: Ja, så du har... Det här bilde i en psalm av Gud som en slags mäktig krigare då. Mm. så vinner han denne krigen. Och så är det hämtat ett citat här då från denna psalmen, steg han steg opp i det höje og bortførte fanger ett menneske. Eh, till menneske gav han gaver."
0: Mm.
1: Men det är en spännande detalj här då som vi som är ganska viktiga att lägga märke till. står det han steg upp i det höje och bortførte fanger til mennesken i gang han gaver. Mm. Vet du hva som står i salme 68? Det er sitatet som man siterer.
0: Ja, vi kan jo lese salme 68 og vers 19.
1: Ja, har du lyst til å lese det, Camilla?
0: Eh, ja, eh, jeg skal bare komme dit. <laughs> salme 68 og vers 19. Der står det, du steg opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant mennesker. Så,
1: det Paulus gjør da, han endrer altså det med, ok, han steg opp i det høye, bortførte fanger, og så endrer han, han tok gaver mm. til, han gir gaver.
0: Han gir gaver. Og det som er litt kult med dette, er jo fordi den tematiken i den salmen er Gud som kriger, så virker det nesten her som at når Gud gir gaver, så utruster han menigheten eh, til å ta del i den krigen, mm. på en måte.
1: Ja, og jeg, jeg tenker jo kanskje at vi kan lese litt kort videre, for videre så er han enda mer tydelig på hva er disse gavene som Gud gir? Mm. Eh, Har du lyst til å lese vers 11 til og med 13, Kamila?
0: Ja, så er Feserne 4.
1: Efeserne 4,
0: 11-13 ja. Og det var han som ga noen til å være apostler noen til profeter noen til evangelister og noen til hyrder og lærere for å ruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapen til ham og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde
1: ja, altså, disse gavene da som, som Paulus sier at når Gud har vunnet seier mm. og, og, og vilken seier er det vi snakker om mener han da at når Gud har vunnet over ondskapen og synden på korset egentlig, er det det han prøver å si?
0: Her så virker det som at det Jesus prøver å oppnå er at mennesker skal ha kjennskap til han og bli modne mennesker men mm. uh, og ha hele Kristi fylde. Og jeg, jeg fascineres litt over, jeg har ikke lagt merke til før nå, eh, att det å fylle eh, er et, en ting som Paulus er veldig opptatt av i Efeserne. Vi så det tidligere för noen episoder siden, men han nevner det to ganger. Her i kapitel 4 først i vers 10, han som steg ned er det samme som steg høyt opp over alle himmeler for å allt. alt. så i vers 13, vers eh, Hele Kristi fylde.
1: Jeg synes det, er veldig, det her synes jeg er en veldig spennende detalj. Da. For Paulus bruker en slags sånn krigs- og erobringssalme, mm. og så sier han at når Gud er obre,
0: mm.
1: det som er vanlig å gjøre når du er et annet rike, er jo selvfølgelig at du går inn i skattekammeret, og så tar du de tingene du har lyst på, du tømmer. Mm. Du tar det til deg selv, og så går du derifra litt rikere enn du var før. Men så får vi plutselig bildet av en Gud som erobre, som vinner seger. Og så i stedet for det han gjør, så går han og fyller
2: der han erobre. Gud velger ikke de som er utrustet. Han utruster de han kaller.
1: Ja, og, og det er jo egentlig også ganske fint med tanke på dette her ordet fylde, som brukes i vers 13. Vi skal få hele Kristi fylde. På gresk er dette ordet pleroma. Mm. Og pleroma, det er egentlig et skipsbegrep som man bruker, det er en sånn sjekkliste, egentlig. Når du ska av gårde ut på havet, så har du en checklista hvor du så, okay, har vi nok mat, har vi det, har vi det, har vi de trengte. Så pleroma, det betyr da, ok, vi har allt vi trenger, så vi kan sätta av på turen. Mm. Så det er jo en sånn tanke om en slags utrustning. Og hvis vi kan være litt spesifikke da, for det Begrepet vi ofte bruker på disse tingene her, disse gavene som Gud gir, er jo disse her nådegavene. Og her står det ganske spesifikt, det var han som ga til noen å være en apostel, profet, evangelist, hyrder og lærere. Ok, hva med regnskapsføreren? Hva med, er dette de nådegavene som Gud gir? Gir han mer enn det også?
0: Jeg tror Paulus her nevner noen eksempler på forskjellige nådegaver som folk har. Um, og noen er profeter, noen er evangelister og hyrder, eller pastorer som, som vi ofte <laughs> kaller for i dag, um, eller leder i menigheten. Og noen er gode til å lære. Men det finnes jo også folk som er ekstremt gode til å gå rundt, for eksempel um, på mindre synlige måter, og passe på at folk har det de trenger.
2: Ja, vi har jo diakon, diakoner, som Paulus nevner et annet sted. Så mm. dette er bare en kort versjon. Ja, han nevner jo samme tema i andre
1: steder, hvor han legger til enda flere og andre eksempler. Mm. Og jeg tror, også,
0: ja. jeg, tror, jeg tror det er en liste som kan omtrent fortsette så lang menneskeheten er. For jeg tror Gud mm. utrustet oss og bruker oss på forskjellige måter. Dette er bare noen, de, ja, noen vanlige eksempler mm. som Paulus kunne tenke på der og da.
1: Ja, jeg tenker jo også at hvis vi går tilbake til dette her eh, konseptet med pleroma og liksom fylle og sørge for vi har alt vi trenger.
0: Mm.
1: Jeg tänker for eksempel på, på kunstnere da. Man kan også tenke for ett unyttig yrke. Og samtidig så er noe det som rører meg allermest med, med tanke på å møte Gud da, mm. det er for eksempel å, å lese et dikt eller å høre en sang med en tekst som bare virkelig, virkelig treffer meg da.
0: Eller se et bilde mm. som er stert.
1: Og jeg, jeg tror det er noe at vi, vi møter Gud på forskjellige måter og, og vi trenger forskjellige nådegaver som går langt utover den lista som Paulus, den korte eksempellista som man gir her.
0: Jeg tror også Gud bruker folk på forskjellige måter, selv om de har kanskje samme nådegave. Jeg vet mm. både du og jeg jobber nå som pastorer, og jeg tror vi har helt forskjellige opplevelser eh, med hvordan Gud bruker våre nådegaver i jobben. Mm.
1: Ja, og jeg går for eksempel i samme menighet som deg, Daniel, og uh, du er jo en av lederne der også, av forstanderne, men jeg synes det er fascinerende hvor ofte vi snakker sammen, og du forteller om mennesker som du har pratet med, som er bare, oi, de kunne ikke ha navnet på en gang. Det det er fascinerende hvordan vi bare når ut og treffer forskjellige grupper.
2: Mm. Ja, det med en kropp blir jo nevnt. Mm. Og da blir også og det flere kroppsdeler. Mm. Og hver kroppsdel har sin funksjon. Mm.
0: Mm.
1: Ja, jeg tror det er egentlig en veldig god oppsummering, et veldig godt rammeverk for egentlig alt det han sier her.
0: Og kanske det er vi må tenke litt mer på hvis man føler at, åh, oh, nå strakk jeg ikke til, nå klarte jeg ikke for, jeg kan ikke gjøre sånn som han eller hun. Eh, som er så flinkt til å synge eller som er så flinke til å gjøre dette de så flinke til vaske det er så flinke til å kjøre bil eller et eller annet mm. de bruker det for Guds tjeneste eh, altså ikke Guds tjeneste, men Guds tjeneste mm. eh, jeg klarer ikke å gjøre dette. men Gud har gitt oss forskjellige oppgaver og det är viktig at ikke alle har samme oppgaver, og ikke alle har en helt lik måte å være på, for mm. vi trenger mangfold, og vi trenger å være ulike.
1: Ja, og jeg tror også for eksempel hvis vi tar den kunstneren som er snakket litt om tidligere, mm. jeg tror ikke du som kunstner er klar over hvem som leser de tingene du har produsert, eller ser det verket du har produsert. Mm. Jeg tror aldri du får vite hvor mange som ser det, og virkelig har en stor opplevelse, og at det i noe inni dem. Mm. Og, og jeg tror vi må rett og slett bare innse at gjennom de aller minste tingene som vi gjør, så kan Gud gjøre store ting i andre. Mm. For det er jo vi som omvender mennesker, det er jo Gud som ja, rett og slett endrer hjertene til folk da, gjennomrober hjerter.
0: Og vi også må være flinkere til å på å si det til folk når vi merker at Gud har virket gjennom de for å nå oss. Ja. Mm. At vi forteller folk at, vet du hva? Det du gjorde, når du ga meg den ekstra brødskiva, eller du, eh, du gjorde sånn at det var rent her i dag, du gjorde sånn at det var friske blomster, du gjorde sånn at barna hadde et sted å være, eh, du så meg mm. på en eller annen måte, du sa noe fint, du skrev et dikt. At vi si til folk at der... Der nådde Gud meg i dag. Takk mm. for det.
2: Ja, for det er viktig å bli klar over sine nådegaver. Mm.
1: Ja, og jeg tror jo, for å se litt på begge de to tingene som dere sier da, at eh, innenfor pedagogikk så har man, så ser man for eksempel på, ok, hvordan gir du tilbakemelding til en elev? Mm. Sier du bare, slutt med det, slutt med det, slutt med det, og så sitter eleven og føler på, ok, men hva skal jeg gjøre da? Mm. Når ingenting fungerer. Mm. Og så altså kan man heller se. Si, ok, akkurat det du gjorde der Veldig bra mm. og, og når du får den der positive tilbakemeldingen Så er den fysiske responsen i kroppen din Åja, oh men da gjør jeg det igjen mm. Og jeg tenker jo kanskje det at Når man bruker sin nådegaver Når Gud virker gjennom en Hvis mennesker er flinke å ta hverandre på fersken mm. Og bare, ha, der ser jeg at Gud virker gjennom deg
0: Akkurat som Paulus gjør i begynnelsen av denne boka Som vi var inne på i den andre episoden når Paulus sier, jeg takker Gud, når jeg tenker på dere, mm. for den kjærligheten. Han tar de på fersken.
1: Ja, virkelig. Jeg tenker vi tar og lese vers 14, til og med 16 til slutt, og så diskuterer vi de litt kort. Så skal vi se, jeg kan ta og lese. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit, og drive omkring bør hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir ett byte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten, i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.» Vad tänker ni om den advarseln som Paulus ger här? Med tanke på fare hit och dit med vart enaste vindpust av nylärare.
0: I första episoden så läste vi lite om hur Paulus advart folk i Efesos om ulvar som skulle komme och som skulle försöka dra saulne, alltså folk skulle komma till menigheten i Efesos och försöka lura de som var där med att fortelle ting som var feil om gud. Ehm um, och här så fortsatte han och allt var litt om det at um, de lever i et samfunn der det er mange ideer kanskje litt som nå uh, som kommer ehm um, at man har ting som man holder fast i da at man ikke uh, blir påvirket av hver ny trend, men om at man har en tro som er tidløs på mange måter.
1: Ja, og tror det du sier med å holde fast da, er et veldig godt ord, med tanke på det vi snakket om tidligere med, med Jesus som hjørnestein, vi snakket om ja, å være en del av treet, altså det er noe med på en måte, hva er fundamentet ditt da? Mm. For å fare hit og dit, så må du være litt sånn rotløs. Så jeg, jeg tror det handler noe om å ta imot Jesus, ta imot nåden, og så sier du, jeg holder fast på den da. Mm.
0: Uh, ja. Jeg hørte litt, jeg var å skrolle på telefonen men her en dag, uh, og så kom jeg over en uh, sånn uh, video, der uh, det var en pastor, tror jeg, som sa at hvis djevelen vet at uh, at det viktigste for Jesus er din relasjon til han og til menneskene rundt deg, så det det der han vil angripe mest. Mm. Og det var litt sånn, wow, ok. Um, og kanskje det å, når vi ser ned på mennesker, når vi føler at vi må unngå mennesker, det er ikke noe Gud ønsker. Uh, og det, det var en veldig sånn, interessant tanke, synes jeg. Mhm.
1: Ja, du ser att du sitter och kvernar på något klok Daniel.
2: Ja, för det ofta så Apollos advareo ett anständ att det väl kommer tid mm. där människor vill bort från en sund lärare mm. och heller gå till det som klör i öra. Mm. Det är väl lite av det sambandet tänker på här. Mm. Ja, jag tror jo en av de
1: tingena som appellerar lite lite med bibeln är ju nettop det att selv om vi kanske oppdager nye ting og myter nye måter og på en måte eh, application, jeg vet ikke om, man kanske på norsk. Appell. Appell, ja. Altså flere måter å se si, ok, dette her er det Bibelen sier, men hva betyr det for oss? Mm. Så tänker vi at grunnprinsippene og på en måte hva etikk og moral er, det endrer seg jo ikke. Og samtidig, en av de tingene som vi synes er veldig fint, men nettopp det å være litt sånn rotfester og grunnfester, så er det nettopp det at når alt flyr fram og tilbake, vad ska vi mena om dette? Så är då nog väldigt tryggt med att kunna stå fast. Du hade detta här bildet som du tog för ett par episoder sedan, må vara stå rotfästa i kärlek mm. på ett mode mitt i stormen. Mm. Och syns det ändå väldigt fint med att ja, när man blir bombarderad med så mange intryck och tanker om detta här i måten du borde göra det på, måten att leva på, och bara kunna stå fast i okej. Okay? Jeg har mitt forhold til Jesus. Jeg har en viss forståelse av hva Guds ord sier. Jeg holder fast på det. Og det, det tror jeg er veldig viktig i den verden vi lever i. Og så tenker jeg kanskje en avsluttende tanke der, er at i den oppgaven hvor vi skal stå fast, så avslutter han den seksjonen som vi nettopp leste med å si ut fra ham ble hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd Allt etter den uppgåva vär enkelt har få tillmålt så kroppen växer och byggs upp i kärlek. Det är nog att vi får något tillmålt alltså Gud ger uppgiven. När Gud är ropare när Gud vinner ditt hjärta så fyllande han, han utruste så den här uppgiven och står rotfästa i kärlek och står fast. Det är nog som Gud hjälper oss till. Mm. Så det är ju något som vilar på, på oss själva och våra våra som vi ofte säger. Mm. Og det synes jeg der er en veldig trygghet i.
0: Jeg
1: lurer på om det kanskje er et fint sted å runde av for i dag. Og jeg lurer på om du, Daniel, kunne tenke deg å be for oss til slutt.
2: Godimuske far, jeg takker deg for at du har kalt oss til å være en kropp med en ånd. Med et håp, og med en dåp og en tro. Så må du hjelpe oss til å stå sammen i det, det håpet og, og i det kallet du har gitt oss i tjeneste for dig og andre mennesker i Jesu navn, amen. amen Amen
1: Du har nå hørt podcasten Bibelstudier fra 7. Dags Adventist Kirken produsert av Hope Channel Norge Husk å følge podcasten
0: og inntil videre Guds versingelse